1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre. Y en cualquier lugar del mundo, a través de Internet, de aplicaciones para dispositivos móviles, como por ejemplo la aplicación Radio María España. O la dirección web www.radiomaria.es, donde además ahí en el podcast tienen el histórico de muchísimos programas de Radio María. También nos pueden escuchar a través del canal de YouTube Radio María España o a través de los podcasts, los podcasts de Google o los podcasts de Apple. Sin más dilación, Leonardo y Mielper de Madrid presenta la sección Pensar y
2: Sentir. <risa>
3: queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Como cada 8 de diciembre, acabamos de celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Tal es el nombre completo de esta festividad. Aunque en España se conmemora desde 1644, su celebración universal quedó establecida a mediados del siglo XIX, cuando el Papa Pío IX promulgó, en 1854, el dogma de que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción, reuniendo así el sentir de tantos siglos de tradición cristiana al respecto. Esta fecha de su celebración es justo nueve meses antes de la celebración de la Natividad de la Virgen, que tiene lugar el 8 de septiembre, la cual, como también saben, es la fiesta grande en multitud de diversos lugares. Pronto hará cuatro siglos desde que la Inmaculada Concepción fue proclamada patrona de los tercios españoles, siendo actualmente patrona de la infantería española. En el origen de esta proclamación está la batalla de Empel, acontecida entre el 7 y el 8 de diciembre de 1585. Los soldados españoles en Flandes estaban afrontando condiciones muy adversas cuando uno de ellos encontró una tabla pintada, de estilo flamenco, claro, con la imagen de la Inmaculada Concepción de María improvisaron un altar a la Virgen y rezaron hasta el amanecer cuando comprobaron que el río Mosa se había congelado gracias a un viento insólito y tremendamente frío que sopló esa noche por lo que las tropas españolas pudieron avanzar sobre el cauce helado del río de manera inesperada para los adversarios como saben, en Roma hay un bello monumento a la Inmaculada situado precisamente frente a la Embajada de España, en el cual, desde 1923, cada amanecer del 8 de diciembre, la Brigada de Bomberos de Roma lleva a cabo su homenaje a la Inmaculada Concepción, subiendo el bombero más veterano por una de sus muy largas escaleras, hasta colocar una corona de flores colgada en el brazo derecho de María, haciendo a continuación el saludo en señal de respeto y sonando después las sirenas de los camiones de bomberos en señal de homenaje a María. Y por la tarde de ese día, desde hace ya 70 años, el Santo Padre se acerca al monumento para unirse a este homenaje ofreciendo un cesto de rosas. En la inauguración de ese monumento, en 1857, el Papa Pío IX manifestó que fue España la nación que trabajó más que ninguna otra para que amaneciera el día de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Fin de la cita. Como reconocimiento a ese esfuerzo, concedió el llamado privilegio español, que permite a sacerdotes de España y países hispánicos oficiar vestidos de azul celeste, el color de la Virgen, en la fiesta de la Inmaculada y también en los ocho días posteriores. La iconografía de la Inmaculada Concepción es una de las más bellas y abundantes de todos los tiempos. Sin ánimo de una exhaustividad que por otra parte sería imposible, Cabe citar a los pintores Murillo, Zurbarán, Maella, Alonso Cano, El Greco, Velázquez, Tiepolo, Rubens, Rivera, Madrazo, etcétera, etcétera, cuyas obras están presentes en multitud de museos de todo el mundo. Quizás sea menos conocido el hecho referido a la bandera de la Unión Europea que tiene 12 estrellas doradas colocadas en círculo sobre un fondo azul. Hay varias teorías sobre su significado, pero una de ellas tiene un simbolismo plenamente cristiano y católico. Según la página web de la Unión Europea, el número de estrellas no tiene nada que ver con el número de estados miembros. Hay 12 estrellas porque tradicionalmente el número 12 representa el símbolo de la perfección, lo completo, la unidad completa. Por lo tanto, la bandera no cambia con las ampliaciones de la Unión Europea. Además, la bandera de Europa, aprobada por el Consejo de Europa, precisamente un 8 de diciembre, el del año 1955, está inspirada en la iconografía religiosa tradicional que representa a la Virgen María coronada. El artista Arsène Hayes, autor del diseño, asegura lo siguiente. Tuve la idea de hacer una bandera azul sobre la que destacaran las doce estrellas de la Inmaculada Concepción. Dijo también que se inspiró en el halo de doce estrellas, cuyo pasaje se indica en el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando dice una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Carlos III la nombró patrona de España y algunos recordarán que el Día de la Madre se celebraba el 8 de diciembre. Y aunque ahora se ha ido perdiendo, era frecuente saludar al llegar a una casa diciendo Ave María Purísima. A lo que se contestaba, sin pecado concebida. Este saludo solo persiste ya en los conventos y en el confesionario, pero el amor a la Virgen concebida sin pecado es algo muy español, tanto como los Reyes Católicos o el descubrimiento de América. Voy a terminar con un soneto dedicado a la Inmaculada Concepción, del cual me gustaría saber el nombre de su autor para poder decirlo aquí, pero no es el caso. Dice así. Mirad hoy resplandeciente a la reina celestial. Mirad cómo tiembla el mal y se esconde la serpiente. Vestida de sol ardiente, la luna por pedestal y cual una corona nupcial, doce estrellas en la frente. Es la sierva y la señora, la virgen profetizada del sol naciente la aurora. Viene de gracia colmada, pues su hijo en buena hora quiso hacerla inmaculada.
4: Damos las gracias a Leonardo Daimiel Pérez de Madrid por ayudarnos hoy a pensar y sentir. Y ahora presentamos el programa de Ruth Ramírez de cómo entender eso que no entiendo.
1: En la sección.
4: Hola, soy R al cuadrado, Ruth Ramírez. Hoy el comandante del programa nos va a ayudar a entender cómo yo de la fuerza sentir y, fuga, y en lo que me confundí hablando de ella.
5: Oh, you say
1: La semana pasada nos hablabas de la fuerza centrífuga de la Luna cuando gira alrededor de la Tierra. Bueno, pues os voy a dar un pequeño disgusto. Y es que la fuerza centrífuga no existe. La fuerza centrífuga es un invento de los físicos para que entendamos unas cosas que no se pueden entender y seamos capaces de resolver problemas que, si no, son difíciles de resolver. A ver, ¿quién sabría explicarme qué es la fuerza. ¿Qué dice Newton de la fuerza? ¿Qué dice Newton? Segundo axioma de Newton, Valvino. Tú tienes que saber. Segundo axioma de Newton.
4: La, la fuerza es eh, un trabajo...
1: No. Fuerza igual a masa por aceleración. Fuerza no, es aquello que puede acelerar una masa. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Muy bien. Fuerza es todo aquello capaz de acelerar una masa. ¿Qué ocurre? Que si, por ejemplo, un cuerpo está sujeto y tú le aplicas una fuerza, eso que sería capaz de acelerar una masa está sujeto, tiene otra fuerza que lo retiene y a lo mejor lo rompe. No le acelera, sino que lo rompe. Bueno, porque hay, hay dos fuerzas que están apretando y produce en el interior del cuerpo un esfuerzo. Pero eso dejémoslo para otro día. Eso, lo que ocurre dentro de los cuerpos, dejémoslo para otro día. Fuerza es aquello capaz de acelerar una masa. Eh. ¿Cómo notamos las fuerzas? ¿Cómo las notamos?
4: Pues algunas las hacemos nosotros. Fuerza para mover algo, por ejemplo.
1: Claro. ¿Por qué nos aceleramos? Entonces yo voy eh, en el metro o en el autobús, estoy de pie, cierro los ojos, el metro o el autobús arranca y yo, ¿qué noto?
4: Te vas para atrás.
1: Noto una fuerza misteriosa que tira de mí hacia atrás. Noto una fuerza misteriosa que tira de mí hacia atrás. Esa fuerza se llama fuerza de inercia. ¿Estáis todos de acuerdo? Sí. ¿La notáis? Sí. Ahora no. ¿Está ahí? Sí. Bueno, pues esa fuerza no existe. Todos la notamos, pero no existe. Las fuerzas de inercia no existen. ¿Qué es lo que de verdad ocurre? Lo que de verdad ocurre es que el autobús se va para adelante.
0: La gravedad,
1: ¿no? Bueno, pues eso es la historia. Lo que de verdad ocurre es que el autobús se va para adelante. Y yo, que estoy dentro del autobús, también tengo que irme hacia adelante. Porque si no, el autobús se va y yo me quedo. ¿Vale o no vale? Entonces, yo tengo que hacer una fuerza con mis pies o con mi mano, si estoy agarrado a la barra, para acelerarme, para irme junto con el autobús. ¿Estáis de acuerdo o no? Uh
4: -huh. Sí. Entonces,
1: yo hago una fuerza para acelerarme. Y con esa fuerza, ¿qué consigo? ¿Qué dice Newton?
4: Masa. Fuerza
1: es igual a masa por aceleración. Yo que soy una masa, agarrándome a la barra y con la fuerza de, de mis pies, eh, me acelero y me voy cuando el autobús se va. ¿Vale o no vale? Entonces, la fuerza que yo hago agarrándome a la barra es para acelerarme yo, irme con el autobús. ¿Vale o no vale? Sí. Pero esa aceleración, que es real, el autobús se va, se acelera, esa aceleración que es real, yo la hago para acelerarme igual que el autobús para irme junto con el autobús, para que no se vaya el autobús y yo me quede, esa fuerza consigue una aceleración. Esa es la realidad. La realidad es que esa fuerza consigue una aceleración. Pero mi cabeza no la percibe. ¿Por qué? Porque mi cabeza mira a mi alrededor y ve que el autobús está quieto respecto a mí. Entonces, ¿qué dice mi cerebro? Ah, hay una fuerza misteriosa que tira de mí hacia atrás y yo tengo que tirar de mí hacia adelante agarrándome a la barra y al suelo. ¿Vale o no vale? Y esa fuerza misteriosa le llamo fuerza de inercia. Pero no existe. Lo que de verdad hay es una aceleración. ¿Y qué dice Newton? Que
4: la fuerza es igual a masa por partida de aceleración.
1: Multiplicado. Fuerza es igual a masa por aceleración. Segundo axioma de Newton. Newton dice que las aceleraciones se aprecian como si fueran fuerzas. Fuerza es igual a masa por aceleración que cuando una masa como yo se acelera, yo percibo como si hubiese una fuerza misteriosa. Y esa fuerza misteriosa yo le llamo fuerza de inercia. Así, cuando lleguéis a lo que antes era COU, que ahora será el último curso de bachillerato, resolveréis problemas de segundo Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, y os dirá el profesor, resolverlo con fuerzas de inercia y sin fuerzas de inercia. Es decir, resolverlo como de, lo que de verdad ocurre, lo que de verdad ocurre es que hay una aceleración, y ahora resolverlo, sin tener en cuenta esa aceleración, con esa fuerza misteriosa que apreciamos, que es la fuerza de inercia. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Sí. Bien. Pues la fuerza. ¿Cuál? ¿Centrífuga?
4: Sí.
1: La fuerza centrífuga no existe.
4: Entonces, cuando yo dije que colgabas eh, de un hilo a una piedra. Y le das, y das vueltas,
1: la... y le das vueltas, Realmente ¿qué? Realmente
4: solo la aceleración y fuerza. ¡Claro!
1: Porque... ¿Qué ocurre ahí? Que si tú no aceleras la piedra, la piedra sigue un camino recto. Tú tienes que hacer una aceleración perpendicular a su, a su trayectoria, aceleración normal, una aceleración perpendicular. a La trayectoria normal significa perpendicular. Una aceleración normal, una aceleración perpendicular a su trayectoria y esa aceleración es una aceleración hacia el centro, hacia el centro de la trayectoria. Tú curvas la trayectoria con esa aceleración. Y esa aceleración tú tienes que hacérsela a una masa. Y tú la percibes, tú la percibes, tú la percibes como una fuerza centrífuga, una fuerza que va hacia afuera. Es decir, tú tiras del hilo y dices, es que la piedra tiene una fuerza misteriosa que tira hacia afuera. ¡No! No hay una fuerza misteriosa que tira hacia afuera, que es fuerza centrífuga. Lo que de verdad hay es que tú con la fuerza tirando del hilo estás acelerando a la piedra para que tenga una trayectoria circular ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Sí. Lo que de verdad ocurre es que yo tirando del hilo acelero la masa, cambio su trayectoria, la curvo, porque si no tendría una trayectoria rectilínea y lo que tiene es una trayectoria circular porque yo estoy constantemente acelerándola hacia el centro, aceleración normal, normal significa perpendicular y eso es lo que de verdad ocurre. Y lo que yo noto es que estoy tirando del hilo porque hay una fuerza misteriosa que tira hacia afuera que es fuerza centrífuga que no existe es una aceleración. ¿Pero qué dice Newton? Segundo sí, axioma de Newton.
4: La fuerza es igual a masa por aceleración.
1: Por lo tanto, fuerza es...
4: Aceleración. Fuerza
1: es aquello capaz de acelerar una masa.
4: Pero da igual que sea masa por, ale, a, eh, por, a, por, aceleración. por aceleración que al revés,
1: ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Las aceleraciones yo las puedo apreciar como fuerzas. Fuerzas de inercia. Pero no son verdad... De verdad son aceleraciones. Y entonces tú dirás... ¿Pero la luna no tiene una trayectoria exactamente circular? No. ¿Qué trayectoria tiene? Eh,
4: de una circunferencia,
1: ¿no? Elipse. Elipse. Que, sí, porque... Eh, es una trayectoria muy parecida a un círculo... Pero tiene... A veces está un poquito más cerca... Y a veces un poquito más lejos. Es una elipse. Una elipse cuyo... que Con uno de sus focos en la Tierra. Igual que la Tierra forman una elipse alrededor del Sol con el Sol en uno de los focos. vale, A veces nos acercamos un poco, a veces nos, nos alejamos un poco, y la Luna a veces se acerca un poco y es casi, casi, casi circular, pero no es exactamente circular, es una elipse. Bueno, ¿ha quedado claro lo de la fuerza centrífuga que no existe? Sí. Si a los oyentes no les ha quedado claro, que nos escriban por WhatsApp al 649888871. La semana que viene les abriremos el micrófono. Hoy no podemos abrirles el micrófono. ¿Por qué? Porque estamos en Lourdes, señores oyentes, transmitimos desde Lourdes rezando para todos ustedes y ustedes no nos olviden en sus oraciones. Gracias y despide tú, que está es su sección, Ruth, solo he hablado yo, pero está es su sección. ¿Cómo despides la sección?
4: Bueno, espero que eh, hayáis disfrutado, os haya quedado bien el concepto de que la fuerza centrífuga no entiende.
1: No existe.
4: No o se existe y espero que hayáis disfrutado hasta la próxima. Soy Teresa y ahora voy a presentar la que la semana pasada es mi sección favorita, los papeles de Feliciano.
6: ¿Qué tal Javier Ángel? Mira, por estas fechas... Hace tres años, ya fíjate cómo pasa el tiempo, falleció el actor Sin Connery. Connery fue un escocés de pura cepa que nació en el seno de una familia muy pobre, muy pobre, y tuvo que dejar la escuela ya con 14 años pues, para trabajar como repartidor de leche. Pero él se dio cuenta que tenía un físico imponente y se dedicó a cultivarlo haciendo culturismo. Y así comenzó su carrera artística. Se presentaba a pequeños concursos de culturismo, luego a papelitos de teatro y de televisión. Se le daba muy bien los deportes, gracias, sobre todo el fútbol, incluso llegó a tener una oferta del Manchester United, ¿eh? pero Connery lo tenía muy claro y la declinó, pues él lo que quería era ser actor.
1: Eh, bueno, cuando uno es tan famoso como Connery, que evidentemente triunfó en el cine, eh, pues a veces se habla si realmente ellos son buenos actores. O, o solo son guapos esas estrellas. Claro,
6: claro, claro, pues sí. Pero eh, como decía José Luis en el cine el actor no es necesario que actúe. El actor debe componer el personaje y llenar la pantalla. Y si alguien supo llenar la pantalla, fue Connery cuando en 1962 le ofrecieron hacer el papel del agente secreto 007. Y Connery dio en el clavo, vamos, y triunfó plenamente, ¿no? Para mí ha sido siempre el mejor, no, no, no. Es que no, no se parecen nada a, lo, a, la, a los demás. Era nacionalista escocés, pero claro, como los buenos nacionalistas, era para los demás, ¿no?, en que pudo abandonó su tierra para vivir en lugares más acogedores, pues como las Bahamas o Marbella. Mi tía Anne Barchet, una mujer extraordinaria y con un gusto exquisito, tenía una galería de arte en Madrid y fue muy amiga de la actriz Conchita Montes y Edgar Neville, Neville fue un epicúreo, aristócrata, elegante, diplomático, escritor y coleccionista de arte. Cuando falleció Edgar, pues mi tía Ana ayudó a Conchita Montes a negociar la venta de su chalet Marbella a Sinconeri. Trató mucho con el actor, en esa época, claro, y me contó que era un tipo muy agradable y todo un caballero, pero que su mujer Michelin era una persona especialmente desagradable. Otro, el padre de, de mi amigo del alma, Carlos Domínguez, que fue director del Banesto en Marbella, pues tuvo a, al actor como cliente y me dijo lo mismo, que era un tipo estupendo. Con Erin en Marbella fue muy feliz. De noche no tenía ningún inconveniente en alternar con la Yeset, que en esa época pues estaba en pleno auge, pero sin apuntarse al descontrol. Era siempre muy sobrio, apenas bebió alguna copa de champán y siempre acompañado de su mujer. Michelin en estas fiestas iba con la escopeta cargada para defender el fuerte y estaba muy al tanto para que ninguna mujer se acercara con aviesas intenciones a su guapísimo esposo. Por las mañanas desayunaba con Jaime de Mora unos churros y se iba a jugar al golf, que era su pasión, pero su paradisíaca vida marbellí se truncó, se truncó con la llegada de Jesús Gil, bueno, pues que intentó usar su imagen con fines electorales y si esto añadimos la siempre cálida acogida ¿verdad? que nuestro entrañable Ministerio de Hacienda nos hace, pues el actor salió huyendo
1: rumbo a las Bahamas. Bueno, eh, Edgar Neville, eh, además de diplomático, eh, fue eh, un gran escritor y guionista. Pues sí, fue un hombre
6: en su época que tuvo unos éxitos muy rotundos, tanto en el teatro como en el cine. ¿eh? Eh, bueno, ahí tenemos la obra El famoso El baile, se sigue considerando como una de las cumbres de, de, del teatro español. ¿no? En fin, y en esos años, en los años 30, cuando empezó el cine sonoro en Hollywood, surgió un grave problema con el mercado de habla hispana. Claro, empezaron a pasar las películas en inglés pues, con unos cartelitos, pero fue un fracaso porque había un porcentaje altísimo de la población que no sabía leer y los que sabían leer, pues bueno, no les llenaba ¿no? ver una película ahí con unos cartelitos. Entonces, los grandes estudios idearon las dobles versiones. Por la mañana se filmaban las películas con actores anglosajones y por la tarde se repetían los planos con los actores en español. Todos los demás, figurantes, decorados, claro, era todo lo mismo, no la ropa, todo. Esto fue un problema para los estudios porque, claro, así de golpe... No contaban con equipos ni de actores, ni de guionistas, que lo haran español. Y Edgar, que conocedor de este asunto, pues pidió destino diplomático a Estados, a Estados Unidos y en cuanto pudo se escapó a Hollywood. Bueno, claro, a ver, al tratarse de un selecto aristócrata europeo, fue muy bien recibido e hizo amistades muy importantes, ¿eh? tanto en el mundo del espectáculo como de la alta sociedad. Y especialmente con Charles Chaplin y logró convencer a la Metro y a la Fox para que contrataran a muchos de sus amigos escritores españoles, Ugarte, Tono, Jardier Poncela, López Rubio, etcétera.
1: A este grupo de humoristas eh, se les ha llegado a llamar la otra generación del 27. Pues efectivamente, porque eh, todos estos
6: escritores, claro, cuando en su momento pues, no tenían una sensación de generación, eran todos amigos pero luego con el tiempo, pues la gente ya los estudiosos dicen, ojo, que aquí hay una generación de escritores humoristas que están en la época y por eso les pusieron ese nombre. Bueno, pues todos los escritores fueron apareciendo por Hollywood ¿eh? y por cierto además fíjate ahí hablando del 27, ahí se encontraron con Buñuel porque él iba formando parte del grupo de los guionistas franceses. Los estudios los recibieron con los brazos abiertos e hicieron un verdadero derroche para que se sintieran bien acogidos. Para facilitarles la integración, los sometieron a una curiosa aclimatación que ellos llamaron el silencio americano. Consistía en que los escritores debían pasar dos meses sin trabajar, deambulando por los estudios, yendo por los bares, en fin, y cobrando eso sí, ¿eh? Todas las semanas, fijaros, en aquella época, en los años 30, la suculenta cifra de 250 dólares. Esto les causó a los escritores un desconcierto, porque, claro, ellos bueno, no estaban acostumbrados a no trabajar, porque ellos estaban acostumbrados a trabajar mucho y muy rápido para poderse ganar la vida dignamente. ¿no? Jardiel llegó a decir, en Hollywood pasé la mitad del tiempo tumbado en la arena mirando a las estrellas, y la otra mitad, tumbado sobre las estrellas, mirando a la playa. Neville, dadas sus relaciones, intentaba romper este silencio americano, llevando a sus amigos pues, a todo tipo de fiestas y de saraos. Los domingos, fijo, iban a casa de Charles Chaplin. Chaplin disfrutaba tanto con los escritores españoles que Scott Fitzgerald llamaba a la casa de Charlot la casa de España. ¿Quién sabe si a lo mejor esto debió tener alguna influencia porque al final, ¿verdad? Pues su, la hija de Charlotte, Geraldine acabó viviendo, se casó con Carlos Aura y acabó viviendo aquí en, en Madrid, en Collado Mediano en concreto. Pues en una de estas veladas Edgar vio, claro, que Tono se pasó ahí toda la noche hablando con Albert Einstein, bueno, y los vio interesadísimos a los dos y en una sintonía y tal. Y dice, pero bueno, pues, entonces fue y dijo, "Pero oye, Tono, pero tú de qué has, estás hablando ahí con Einstein si tú no sabes nada de inglés?" Y, y él no sabe nada de español. Y Tono respondió, pues de eso precisamente, de que todo es relativo, de que todo es relativo.
1: ¿Y, y, y cómo, cómo acabó esa curiosa experiencia que nos estás contando?
6: Pues mira, el resumen fue que los escritores españoles ganaron mucho dinero, eso sí, pero trabajaron muy poco, se frustraron mucho y se volvieron a Madrid en que pudieron. Solo Edgar y Jardiel llegaron a hacer algo. ¿eh? Pero fíjate, ¿cómo los trataron? de bien, ¿no? que, que ya no sabían qué hacer que como sabían que Jardiel en Madrid siempre escribía en las mesas de los cafés, en vez de despacho le montaron un café de tramoya para que se sintiera como en casa Jardiel sí que tuvo ya más éxito cuando inventó los celuloides rancios cogió viejas películas mudas sobre todo dramas de miedo que fueran muy góticas, no, muy exageradas muy eh, sobreactuadas y las dobló con diálogos absurdos y comentarios humorísticos como ahora pues, hace todo el mundo en YouTube no. pero eso es una idea de, de Jardín Poncela ¿eh? y, y que hay una idea que gustó muchísimo a los estudios, por fíjate volvieron a rentabilizar todas las películas viejas que estaban amortizadas el Spanish Department de Hollywood fue un fracaso y los estudios perdieron un dineral y con la llegada del doblaje, pues bueno, pues se disolvió la experiencia.
1: Bueno, eh, supongo que debe ser muy difícil adaptar a escritores y actores consolidados que ya tienen un prestigio y una forma de trabajar en su país a, a, a estas hechuras que nos cuentas de Hollywood. Pues claro, muy difícil. Eh,
6: me contaba Torres Dulce, que era amigo del director americano Peter Bogdanovich, que en una visita a Madrid, pues desde cenar le dijo, oye, venga, llévame al teatro, y Eduardo, llévame al teatro, y claro, los directores americanos les gusta mucho ir al teatro, no les importa no entender la obra, porque claro, él no sabía español, porque lo que quieren es ver actores. Era verano, estaba todo cerrado, así que en Madrid en esa época no había nada, ¿no? y solo había una revista musical de Juanito Navarro y Antonio Zorres. Y Torres Dulce le dijo, mira, en Verano, Madrid, no hay teatro, está todo cerrado, solo hay una revista, pero mira, esto es un género pues muy local, no vas a entender nada, es bastante chabacana no te va a gustar. Y Vodganovich, R.R. que quería ir a la revista, que quiero ir a la revista, lleva a la revista, y bueno, y al final fueron. ¿Y cuál fue la sorpresa de Torres Dulce? que al ver que el director americano, desde que alzó el telón, no paró de reírse y de aplaudir con todo el público. Bueno, como con todo el público? Como el, como el que más. Y eso, fíjate, insistimos, que sin saber nada de español ¿no? Y estaba todo el rato. ¡Qué actores más estupendos! ¡Son maravillosos! ¡Los quiero conocer! ¡Me los quiero llevar todos a Hollywood! <risa> al final, pues claro, tuvieron que ir a los camerinos a presentarlo a saludar, y se encontraron con ozores desmaquillándose. Torres Dulce presentó a Boganovich, pues como lo que era, un gran director americano, y Ozores no les dio ninguna importancia, no les dio ninguna bola, y seguía lo suyo, ah, oh, pues muy bien, muy bien, estupendo, estupendo, tanto gusto, tanto gusto. Entonces Torres claro, comenzó a traducir, que dice el señor Boganovich que usted es un magnífico actor, y Ozores, sin hacerles caso, desmaquillándose, pues claro, pues claro, pues ya lo sé, ya lo sé, y seguía a Torres, que le recuerda mucho a, la, a Jack Lemmon. Sí, 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 claro, claro, sí, yo lo sé, pero Jack Lemmon es peor actor que yo. Y Bogdanovich, partiéndose de risa, decía, es que es verdad, es que es verdad, es que usted es mucho mejor actor que Jack Lemmon. Y entonces Torres Dulce dijo, que si usted está dispuesto a irse con él a Hollywood, y le asegura, bueno, hay un gran éxito en el cine americano. Y Józores, a mí que se me ha perdido Hollywood, ¿sabes? se me ha perdido Hollywood. Pues normal, claro, pues él ya tenía toda su carrera hecha en España plena de éxito con 40, 50 años, e intentar empezar de cero un idioma nuevo. Pues les pasa un poco esto a nuestros escritores de la otra generación del 27.
1: Pues nada, pues muchas gracias. ¿Qué de cosas nos has contado del cine que hemos empezado hablando <risa> de, cinco de Cinco años y hemos acabado hablando de, 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 de Azores. Pues muchísimas gracias y buenas noches.
6: Pues a ti, Javier, y, y sobre todo, Javier Ángel, recuerda que tú eres el necesario, ¿eh? los demás somos contingentes.
4: Marta, y les voy a presentar la entrevista de la semana que les va a apasionar.
1: Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Ustedes lo saben bien. Y hoy tenemos aquí a Carlos Fernández Pacheco y a Concepción Moya. Los dos son licenciados en Geografía e Historia y son diplomados en Estudios Avanzados. Son miembros del Centro de Estudios de Campo de Montiel. Eh, Concepción Mota es presidenta y Carlos Fernández Pacheco es coordinador del Área de Historia. Ellos pues hablan mucho de, de, de Historia. Han publicado muchos libros en la biblioteca de autores manchegos eh, del Instituto de Estudios Manchegos y bueno, muchos artículos en revistas de, de estudios presentados. Han presentado comunicaciones, ponencias en congresos, jorn jornadas de historia, etcétera. Eh, han ganado premios de investigación y han recibido pues, muchas becas para bueno, pues para poder seguir investigando. Sus trabajos se centran sobre todo en la región manchega, que es uno de los centros de su línea de, de investigación. Pero otra de sus líneas de investigación son los hospitales eh, a lo largo de la historia y en la edad moderna. Eh, buenas noches, Concepción.
7: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. ¿Cómo, cómo estáis? Hola, buenas noches. Bueno, pues ¿cómo, ¿cómo titularíamos esta entrevista? Quizá podríamos decir que vamos a hablar de... ¿Historia y origen de los hospitales hasta los hospitales de, de la era moderna? ¿O cómo la titularíamos?
2: Pues sí, ese nombre estaría bien. El origen de los hospitales y un poco su funcionamiento durante la era moderna hasta el siglo XVII, XVIII. Uh
1: -huh. Y, bueno, pues ¿por dónde, por dónde empezamos? Eh, ¿Cómo surgen los hospitales? Eh, no, no ha habido siempre lo que es el concepto de un hospital en la vida moderna. ¿Y cuál es su inicio? ¿Esto empieza siendo parecido a lo que es ahora o era algo... ...relativamente diferente.
2: Era algo muy distinto, los hospitales surgen en la Edad Media... ...cuando tiene lugar la repoblación o la, la reconquista... ...durante las luchas entre, entre los cristianos y los musulmanes... ...entonces en las zonas de frontera pues se han surgido hospitales... Eh, ...para atender a los enfermos heridos en las batallas... ...o en los conflictos que había en las zonas fronterizas... ...y luego poco a poco pues se van, van aumentando... ...y van surgiendo otro, otros hospitales distintos. Ya en el siglo XI-XII aparecen los hospitales de peregrinación. Por ejemplo, en el Camino de Santiago hay muchos hospitales para atender a peregrinos. Y eso se va extendiendo a otras zonas donde hay peregrinos. Y luego también, finalmente, surgen unos hospitales que podríamos llamar como urbanos. Son hospitales que surgen en poblaciones, en un principio era de mayor tamaño... ...y con el tiempo, pues ya en el siglo XV, XVI... ...pues se extienden prácticamente a todos los pueblos... ...a todas las poblaciones... Eh, ...no era un hospital como el concepto que tenemos en la actualidad... ...de un lugar donde iban los enfermos... ...sino que era más bien una casa de acogida... ...un lugar donde se atendía a los pobres, a los necesitados... ...y a determinadas personas, a los transeúntes... ...las personas que se desplazaban de un lugar a otro... ...y que durante la, durante las paradas que hacían... ...pues se les atendía, se les daba alojamiento... ...se les daba comida durante algunos días hasta que continuaban su camino. En aquella época pues eh, había, había epidemias, había momentos de sequía, en, y en los pueblos pues se crean unas bolsas de, de pobreza, de marginalidad. Hay personas que por esos motivos pues llegan un momento en que no, no, no pueden casi vivir y hay que atenderlos. Y entonces pues surge esa necesidad de crear unos espacios en los que a esas personas pues se le pueda atender mínimamente, darle una hospitalidad, un, un techo donde dormir durante unos días o una manutención aunque sea mínima.
1: Uh -huh. O sea que los hospitales no son en un inicio algo eh, como lo que nos imaginamos hoy en día, sino que sería algo quizás, quizás, quizás más parecido a a, a un hostal, una hospedería, pero que también eh, ...cuidaban enfermos... ...más o menos se podría resumir eh, eh, eso... ...en el inicio, en la, en la Edad Media... ...estamos hablando a lo mejor del siglo IX-X...
2: Eh, ...sí, sobre, eh, en las ciudades grandes suele ser en el 11 12 ...en la zona del norte de España puede que surgieran antes... ...pero más que una hospedería... ...se le podría considerar como un albergue... ...lo que es el concepto de albergue amplio... ...tanto el albergue eh, que se conoce en el Camino de Santiago... ...como el albergue que hay en la actualidad para... Para personas eh, sin techo, personas necesitadas, más, más, más el concepto más que hostal era albergue o casa de acogida, tal vez podría ser otro término que se podría indicar.
1: ¿Y, y, y quién, quién crea estos estos lugares? ¿Qué instituciones eh, los crean? ¿De, de, ¿De qué dependen esos, eh, no sé cómo, cómo les podríamos llamar, protohospitales? Que son es proto esas como de inicio, de esos inicios de
2: hospitales. Hay según cada zona eh, los crean las instituciones u otras. Por ejemplo, nosotros en la zona Manchega, que es una zona de órdenes militares, hay como varios campos, según la orden está el campo de Calatrava, el campo de Montiel, el campo de San Juan, y cada uno tiene su propia idiosincrasia. Por ejemplo, en la zona del campo de Calatrava, que podría ser la zona que en la actualidad es casi toda la zona de Almagro, Manzanares, en... ahí son, son cofradías. Hay cofradías hospitalarias, surgen sobre todo a partir de mediados finales del siglo XV y esas se encargan de fundarlos y de mantenerlos y de gestionarlos ellas eh, pues de sus cofrades pues, pues reciben bienes atención los miembros eh, crean dentro de unas casas que adquieren o que donan a esas cofradías crean esos protohospitales en cambio en otras zonas en que las cofradías tienen menos fuerza son los consejos como podríamos decir los ayuntamientos actuales los que van creando estas instituciones. Muchas veces el edificio procede de donaciones. Hay particulares, eh, vecinos cuantiosos, que donan una vivienda o gente que, que tiene un, un cierto poder económico, aunque no muy grande en estas ciudades pequeñas, y crean esas instituciones. Y luego los consejos pues, los, eh, se quedan en su mantenimiento aunque, o proveen de su control. Y las órdenes militares pues un poco alientan a estas instituciones para que sigan actuando en favor de la gente necesitada. Uh
1: -huh. Estamos en Diálogo con la Ciencia en Radio María entrevistando a Carlos Fernández Pacheco y a Concepción Moya. Ellos son licenciados en Geografía e Historia y han realizado muchos estudios de investigación sobre historia en general y especialmente centrado en, en, en lo que es la, la región manchega. Con ellos estamos hablando de la historia y los orígenes de los hospitales. Bueno, nos habéis, nos habéis contado pues que estos nacen de una especie de hospederías donde quizás pues hay gente que va pues un poco... Eh, necesitada o, o, o simplemente a, a recuperarse eh, siglos IX-X, xi 12 en las grandes ciudades eh, y que esto viene pues de los equivalentes a lo que ahora serían los ayuntamientos o de cofradías hospitalarias eh, habéis dado un dato que me parece curioso y es que claro, esto necesita un edificio eh, porque claro, el concepto de hospital entiendo yo que casi siempre va a estar ligado a lo que es un edificio, excepto si es un hospital de campaña o algo parecido a eso y que esos edificios eh, son donados pero hace falta mucho más que un edificio. ¿Cómo se financian estos hospitales? Estos protohospitales, esos hospitales del, del, del inicio. ¿Qué personas se encargan luego de que esto, además de recibir un dinero, funcione? Necesitarán un orden. Entiendo que, que, que al principio pues, serían más básicos que ahora, pero hay un, un hospital es muy complejo. ¿Quién organiza todo esto?
7: Pues lo, los medios de financiación de los hospitales a veces la persona que donaba la casa hospital, además donaba unas tierras, o puede donar una huerta, o una casa, un molino, y entonces con la renta que daban de esas tierras o ese molino, pues eso servía para financiar el hospital. Otra forma de financiación, pues a veces las casas hospitales en la parte de arriba tenían como una especie de cámaras que estaban vacías. Entonces, eso lo alquilaban para almacenar el grano. Pues era otra forma de financiación. Eh, la, la más extendida, pues era la limosna. Siempre los pobres, pues, se han caracterizado por pedir y, y pedir para los pobres. Pues entonces, la las limosnas era sobre todo eh, la forma más, más más significativa y más simple de, de, de financiarse Yo, algo muy curioso es que por ejemplo cuando la no cuando el pueblo no daba mucha limosna pues se encargaba a una persona se le decía que fuese a pedir la limosna casa por casa uh
5: -huh.
7: Entonces esa, esta persona se proveía de un utensilio que se llamaba vacín y con esa con ese vacín es con el que se encargaba de ir con casa por casa a pedir limosna para el hospital. Uh -huh. Luego otra forma de, de financiación era la, las donaciones y mandas testamentarias. Mucha gente al morir, pues para ganarse el llegar al cielo antes pues hacía una donación y con esa donación pues a lo mejor la dejaba para el hospital otra forma de, de financiación pues quien dejaba mm, en los muchas veces en los hospitales urbanos, además de la casa hospital, pues dejaban otra casa que la alquilaban y con ese alquiler pues se, se financiaba uh -huh. otra forma pues están las luminarias. Las luminarias eran pues, la, las, las antorchas que se encendían y lámparas, hachas, con las que se iluminaba, pues por eso se pagaba un dinero y eso era para, para el hospital. Y luego, otra forma, muy había otras muchas más, pero una forma muy curiosa de financiación de los hospitales eran los corrales y casas de comedias. Eh, los corrales y casas de comedias muchas veces nacen ligados a una cofradía o a un hospital. Eh, con ellos, pues eh, se, con las entradas que pagaban, se pagaba. Eh, al, 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 el, el hospital, como si dijésemos, gestionaba la economía del, del, del casa, de la casa o corral de comedias. Tenían los corrales de comedias, tenía. Aposentos esos se alquilaban y pagaban un dinero y eso era para el hospital. Uh -huh. Luego había hospitales que no estaban ligados a los, a los a, 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 había corral casas de comedias que no estaban ligadas a los hospitales directamente, porque a lo mejor era estaban ligadas más a un mesón. Pues pero lo que sí hacían es que parte de lo que se recogía en las actuaciones tenían que dar una parte al, al hospital, aunque no estuviese directamente financiando al hospital, pero de forma indirecta tenía que dar una parte de lo recaudado. Luego, ¿qué personas eran las que se encargaban de esto? Pues al frente había unos mayordomos que eran los encargados de llevar las cuentas de los hospitales y de administrar los bienes. Cuando estos hospitales eh, pertenecían al consejo, normalmente las órdenes militares, luego venían, sus visitadores, venían a recorrer estos espacios y pedían las cuentas al consejo. O sea, el consejo también tenía que dar las cuentas a la orden, de, en este caso, por ejemplo, que estamos en Santiago, pues a la orden de Santiago. Uh -huh. Los hospitales que eran de personas particulares, porque también había particulares y no pertenecían a los consejos, pues esos ya tenían sus mayordomos, pero ahí, como si dijésemos, ya la, el consejo y las órdenes militares no tenían tanto, no, no los observaban ni y no los vigilaban tanto, porque eran pues particulares y esas, y esas personas habían dejado a alguien para que administrara esos hospitales, que también eran mayordomos, pero no eran mayordomos puestos por el consejo o puestos por las órdenes militares. Luego también decir que los hospitales pues tenían a lo, al hospitalero, que normalmente tenía una habitación allí, y si el hospitalero estaba casado, pues estaba el hospitalero y la mujer. El hospitalero se encargaba de, del cuidado del hospital y la mujer de lavar la ropa. Uh -huh. ¿Otra, uh, otras personas con las que contaba el hospital, pues el médico, el médico que por ejemplo había en el consejo, pues de vez en cuando tenía la obligación de pasar por el hospital y si había enfermos, pues preguntarles y, y hacerse el cargo de, de ellos. Luego estaban los cirujanos, porque el médico no curaba. El médico pues recetaba la medicina y veía cómo estaba, pero curar eran los cirujanos y los sangradores, los barberos. Estas personas eran las que se encargaban de, de hacer lo que si dijésemos la cirugía. Y luego también había un boticario, uh -huh. el boticario del pueblo pues se, le, se enviaba a alguien de parte del hospital al boticario al para que preparase las fórmulas mágicas para, para curar a los enfermos. Entonces el hospital tenía esos gastos porque tenía que pagarles a, esa, a esas personas. Uh
1: -huh. eh, has hablado de, de barberos eh, y bueno, yo recuerdo pues cuando, cuando casi todos hemos leído el Quijote, cuando habla del barbero, el barbero del Quijote no solo, es un señor que corta el pelo. Es un señor que hace muchas cosas, ¿no? Eh, claro. ¿qué, ¿Qué hacían los barberos en aquella época?
7: Pues los barberos, por ejemplo, eh, sangraban uh -huh. y sacaban muelas. Uh -huh. eh, por ejemplo, el, el, los barberos... Nosotros que hicimos un estudio en el Quijote sobre los hospitales, y era sobre los hospitales en el tiempo de, del Quijote. Y precisamente, pues como tú has comentado, sali, salía el barbero.
1: Uh -huh. y, y luego además, eh, eh, dice, los, los barberos sangraban, pero también estaban los sangradores. ¿Qué hace un sangrador? En, la, eh, pues, eh, en el momento en el que surgen los hospitales, edad media, luego va pasando el tiempo, ¿qué hacen los sangradores? ¿Cuál es, cuál es su función?
7: Pues hacían las incisiones y, por ejemplo, cuando las, las sangrías, las famosas sangrías que había que hacer y llevaba las, y con, con las anijuelas, porque se pensaba que, que la sangre eh, eh, brota, eh, estaba con un humor demasiado espeso o que había, y, y tenía que sangrar. Se pensaba que sangrándose, sangrando a las personas, la sangre, como si dijésemos que se iba el mal. Uh -huh. Eso era, pues, la ciencia prácticamente no, no existía como tal y era pues esa es la fórmula más recurrente más recurrente para, para muchos males uh -huh. que, que... las trepanaciones eh, la cabeza um, y cosas así
1: claro que sang sangrando a un enfermo a lo mejor eh, en vez de beneficiarle, le perjudicaban, pero en aquella época era lo que se creía. No nos claro, creamos claro. tan listos, porque a veces eh, nosotros también en el siglo XXI estaremos cometiendo errores que luego nos daremos cuenta de que vaya barbaridad claro. hacíamos. O sea, eso en aquella época también, también había una cultura, ¿no? Lo que ocurre es que siempre pues, se creía, se creía que, que ahí estaba el mal en la sangre y, se, y, se, y, de, y de aquella manera pues se, se hacía el, se, se, se el bien. <risa> eh, Estamos en Diálogos con la Ciencia, estamos hablando de hospitales. La historia de los hospitales es de sus orígenes, edad media hasta la actualidad. Todos yo creo que nos hacemos una idea de cómo, de cómo es un hospital, más o menos. Eh, pues el otro día estuve yo de revisión médica y ahora está todo muy organizado. Uno entra, le dan un numerito, sigue la línea roja y va por el suelo mirando la línea roja y ve que el azul va para un lado, él sigue la roja, la amarilla va para otro lado. Y, y luego llega a un sitio y pone pues sala de espera, se sienta ahí, luego le llaman por unas pantallas. Eso es un hospital de hoy en día. ¿Cómo era un hospital de esos hospitales iniciales o protohospitales? ¿Esos edificios se parecían a lo que tenemos ahora o se parecían? Hemos hablado también de eh, hospederías. ¿Se parecían a hospederías? ¿Cómo eran?
7: Pues los hospitales eran casas muy sencillas. Era muchas veces una casa que se dejaba para hospital, pero había sido una casa normal que había estado habitada por, por personas no, que no eran médicos ni nada. Entonces, pues era pues, como la, la, las casas de, de entonces. Normalmente se entraba y había un pasillo, y a veces y a, a mano izquierda y a mano derecha se distribuían las habitaciones que no eran tantas habitaciones. A lo mejor era mmm, una habitación alargada que contaba con una chimenea y ahí era pues donde se calentaban los, los, los enfermos o los acogidos, donde se preparaba la comida y a veces incluso donde dormían. Luego a, había otras habitaciones en las que sí, solamente estaban las camas para los enfermos o los acogidos. Muchas veces las camas estaban en el suelo, había mm, esteras, se dice que son esteras, y hay también algunos hospitales que contaban con una capilla para rezar y que muchas veces incluso los enfermos no pasaban directamente a la capilla. Escuchaban la misa de, de, a través de unos barrotes que había en, las habitación, en la habitación contigua a, a la capilla. Eh, había en, personas que a lo mejor tenían enfermedades infecciosas eh, son tiempos en los que está la peste, la difteria, el cólera, muchas muchas enfermedades contagiosas y entonces lo que hacían en estos espacios es que al fondo solían tener una habitación en la que se alojaban las personas que por ejemplo tenían bubas Decían, allí al fondo, al lado de los corrales o de las caballerizas, pues hay una habitación con dos camas para cuando llegan enfermos de bubas. Como, claro, al decir esto, pues se da también por, por normal que muchos hospitales tuviesen un corral, un pozo, que era necesario para el agua, para lavarse y para... Y luego, pues, eh, las caballerizas. Hay casos en los que los consejos y las órdenes militares piden que hagan caballerizas por si los transeúntes llegan con mulos y, claro, el animal también tiene que estar acogido allí. Uh -huh. Luego también había, a lo mejor, unas habitaciones un poco más cuidadas en aquellos hospitales, porque también había hospitales que eran para, que tenían espacio para clérigos. Y esas habitaciones, esos aposentos, eran pues a lo mejor un poco, estaban un poco más cuidados que, que el resto. Muchas veces te describen las habitaciones como si te una, que era una pieza de palacio, pero no nos creamos que es un palacio, porque una pieza de palacio es una habitación. Entonces lo, no solían ser homogéneos, las casas no eran homogéneas, que ya digo, porque cada eh, quien donaba una a lo mejor los que hacían los consejos sí trataban de seguir un como si un patrón pero los que muchas veces que no se hacían, no se construían el proceso, sino que ya se utilizaban casas, pues era habilitar una casa para eso, pues las habitaciones, eh, y dedicando cada habitación pues una para un tipo de enfermos, otra para otro y ya digo, y un pasillo, que es lo que había un patio, pero nada de, de sala de espera ni de... La única especialidad que había era esa, que para los enfermos más contagiosos eran los que ponían al fondo.
1: Uh -huh. eh, hoy en día eh, uno no va al hospital eh, si no está enfermo, pero antiguamente hemos, hemos visto que, que sí, ¿no? Eh, ¿En qué momento de la historia se empieza, eh, desde el punto de vista hospitalario, a asumir que el hospital es para la atención del enfermo y deja un poco de ser para otras cosas.
2: Bueno, en las ciudades de mayor tamaño, eso sucede muy pronto. Por ejemplo, hay incluso en, en Toledo, llega a haber 30 hospitales especializados, en las capitales de provincia, eso se asume muy pronto. Pero muchas veces en los pueblos de pequeño y mediano de tamaño, que son casi los que más estamos hablando, las pequeñas poblaciones, eso se asume ya más bien casi en el... Eh, ...a principios o mediados del siglo XVI... ...es cuando, como mucha gente, muchas veces eran pobres por humildes las que estaban... ...esa gente era más propensa a enfermar... ...entonces ya los, eh, los consejos los, eh, contrataban a, a médicos... ...que realizaban una visita cada cierto tiempo a, a estos hospitales... ...y ya poco a poco van asumiendo esa función... ...ya los pueblos de, de tamaño mediano, un poco más grandes... ...pues ya prácticamente eh, es la función principal ya tienen médicos que, como hemos hablado, médicos, barberos o cirujanos, que los tienen prácticamente contratados, les suelen pagar, muchas veces en especie, o sea que les dan trigo, les dan algún cereal, o les dan y esa gente, una parte de su trabajo profesional particular, pues iban cada cierto tiempo al hospital a cuidar a la gente que estaba acogida en ello, y ya poco a poco, ya en el siglo, sobre todo en el siglo XVI, XVII, ya prácticamente asumen sobre todo esa función hospitalaria en el sentido de médica aunque los pueblos pequeños todavía durante mucho tiempo mantienen la, una doble función. Incluso en el siglo XVIII, pueblos de pequeño tamaño de mediano, que generalmente son los que estamos describiendo, que son la inmensa mayoría mejor del país, pues eh, tienen esa doble función. Asumen la función médica y además siguen siendo una casa de acogida. En cambio, las ciudades ya grandes, la capital de provincia, esa función la asumen un, un, mucho antes y además llega, son hospitales ya muy, mucho más parecidos a lo que es la actualidad. Uh -huh. Y lo que también es curioso es que prácticamente hospitales, habían en todos los pueblos, muy pequeños que fueran, eh, había un hospital. Muchas veces decían que era muy humilde, una casa uh, pobre, que se mantenía solo de las limonas, pero en cualquier pueblo siempre había una casa para acoger a esa gente necesitada o incluso para dar un mínimo mínimo de atención de atención sanitaria.
1: Uh -huh. Estamos en diálogos con la ciencia, en realidad, María, estamos entrevistando a Carlos Fernández Pacheco y a Concepción Moya. Los dos son licenciados en Geología e Historia, están diplomados en Estudios Avanzados y eh, Concepción Moya es presidenta del Centro de Estudios del Campo de Montiel y Carlos Fernández Pacheco es coordinador del Área de Historia. Ellos han publicado muchos libros y, eh, y también eh, artículos científicos y, y han presentado en Congreso muchas ponencias, fundamentalmente sobre... Eh, lo que es la región manchega, pero también una de sus líneas de investigación son los hospitales eh, en la Edad Moderna. Les hemos preguntado un poco sobre cómo surgen los hospitales al principio, nos han hablado de la Edad Media, eh, de qué instituciones los crearon y quién dependían, nos ha hablado de, cof de cofradías hospitalarias y también de los concellos o, o ayuntamientos, cómo se financiaban, Vimos, hemos visto que muchas, cosas, muchas de esas cosas eran por donaciones, eh, que, cómo eran los edificios, que inicialmente pues, eran parecidos a, a unas casas más o menos entre comillas normales y, en, y nos acaban de explicar ahora un poco en qué momento los hospitales empiezan a ser lo que son ahora mismo. Bueno, antes de quizás de hablar de los hospitales modernos, que no sé si queréis comentarnos algo de los hospitales modernos porque vosotros estáis hablando fundamentalmente de la historia de los hospitales, tengo una curiosidad. ¿Cómo llegáis a todas estas conclusiones? Es decir, ¿cómo habéis llegado a investigar hasta deducir todo esto que nos habéis contado?
2: ¿Qué, qué, qué, no, dime. Bueno, voy a contarlo. Generalmente lo que nosotros empezamos investigando son los libros de visitas de las órdenes militares. En la zona donde nosotros vivimos pues hay muchas órdenes militares, entonces iban los visitadores eh, en un periodo regular de tiempo, cada cinco o diez años, iban a los pueblos y reconocían todas las instituciones del pueblo, la iglesia, las ermitas, los ayuntamientos, se tomaban cuenta, y una de las instituciones que siempre solían visitar eran los hospitales. Y claro, ahí hacen una descripción del edificio, de los bienes que tenían, si tenían, pues, mantas, sábanas o cómo funcionaban los ingresos, los gastos. Y a partir de ese tema, pues, nos empezó a interesar y poco a poco fuimos in investigando eh, a través de estos libros de las órdenes Militares. Luego también hay documentación ya en posterioridad, pues, ya en el siglo XVIII, el catastro de Ensenada, que te describe los edificios. Los archivos también municipales o provinciales, también hay hay, algunos, hay algunas poblaciones que se conservan eh, libros de cuentas de, de algunos hospitales y, gracias a esos libros de cuentas, muchas veces pudimos entablar esa relación entre el hospital y el corral de comedias, porque en las cuentas de, de los hospitales venían unas partidas dedicadas a los corrales de comedias y, entonces, gracias a eso, pudimos también establecer esa conexión. ¿no? Aunque había estudios en ciudades más grandes, como en Madrid, en Valladolid, pero luego en pueblos más pequeños, como en nuestra zona, o, o en Alcázar de San Juan, gracias a un... ...a un libro de cuentas del hospital, pues pudimos ver esa conexión... ...cómo es el hospital quien interviene en la construcción... ...cómo es quien lo gestiona... ...cómo hay eh, incluso la loja... ...que se que se daba de beber a la gente que iba allí... ...a los local de Comedia no pagaba eso... ...empezábamos pues viendo esa relación y gracias a eso... ...pues un tema que nos interesó... ...empezamos a verlo en un territorio y en otro... ...pues ya poco a poco pues fuimos investigando y ya digo eh, muchas veces en el Archivo Estudio Nacional que están todos los cuenta generales de militares pues fuimos encontrando documentación y luego completada con los archivos municipales y, uh
5: -huh. y
2: otro, hay trabajos que hay sobre esos temas en ciudades de, de mayor tamaño y nosotros nos hemos centrado más bien en pueblos más de tamaño más pequeño o mediano uh
1: -huh. Est Estos libros de visita serían casi casi como una especie como de actas de inspección ¿no? O sea, según nos has contado
2: Pues, pues sí, sí, prácticamente sí y además, no solamente inspeccionaban, sino que dictaban unas recomendaciones, unos mandamientos, que esto se hace mal, hay que llevar mejor las cuentas, hay que evitar esto, o esto se hace muy bien, o está construyendo un hospital o una iglesia y hay que sacar dinero de aquí que falta, o hay que ahorrar de esto, hay que... era, un, era una libre inspección y además servían como recomendaciones o como mandam mandamientos. ...para que las cosas fueran como debían ser... ...lo que estaba bien se debía mantener igual... ...y lo que funcionaba mal pues debían cambiarse las normas... ...para que fuera mejor. Uh -huh.
1: eh, en esta entrevista nos hemos hecho una idea... ...de la historia, de la, de la evolución de los hospitales... ...desde el inicio hasta la era moderna. ¿Era moderna de qué hablamos? ¿Siglos XVII, XVIII hasta la actualidad?
2: Sí, sí luego ya en el siglo XIX... ...ya hay... ...ya hay contemporáneas... ...y ya digamos que ya cambian... Ya, los hospitales de los pueblos pequeños prácticamente van desapareciendo. En el siglo XVIII, ya con la eh, dinastía borbónica, pues se busca racionalizar, eh, se busca agrupar los hospitales. En muchos pueblos que había eh, muchos hospitales pequeños o particulares dice que se unifiquen no solo. Y al final, ya en el siglo XIX, ya lo que va quedando son hospitales en cabezas de partido, lo que son las poblaciones más importantes. En los pueblos pequeños van desapareciendo, se van extinguiendo, y ya a finales del XVIII... ...o principio del XIX lo que se conserva son... ...unos muchas veces eh, se van transformando ya los arquitectos en el siglo XIX... ...que hacen grandes reformas en las poblaciones más importantes... ...en las que suelen ser cabezas de partido... ...y entonces ya eh, se parece mucho a lo que es un hospital en la actualidad... ...sin embargo los pequeños pues van, van desapareciendo... Es, un, ...es una forma de vida lo, de, lo que es la casa de acogida... ...que con el tiempo pues se va extinguiendo... ...y ya se van concentrando en poblaciones más importantes... Y ahí ya en el siglo XIX una evolución, en eh, el siglo XIX, principios del XX, en el que se van ampliando, se van reformando los hospitales, las frases más importantes, y, y van dando lugar a lo que sería la base de lo que son los, actual, los hospitales actuales, que ya en el siglo XX ya se van apareciendo, ya con salas de espera, con salas de cirugía, con, con salas de espera, como hemos dicho al principio. Es una evolución... Ya después hablar de, de, de época contemporánea, ya es otro, otra forma de entender la hospitalidad.
1: Uh -huh. Yo, yo si, si tuviese que definir eh, el hospital de, de, de época contemporánea, fundamentalmente lo que dirías es que está zonificado. Es decir, tú vas a una zona y tienes un tipo de enfermos. Tú vas a otra zona y tienes otro tipo de enfermos, yo que sé, pues de, del corazón. Vas a otra zona, uh -huh. de, 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 del riñón. Vas a otra zona. Eh, pues aquí los del sistema respiratorio, ¿no? Que quizás, quizás eso es lo que más caracteriza al, al hospital moderno. Yo he estado hace sí, un poco sí. en una revisión y era, ah, que a usted le duele esto, siga la línea roja, que a usted le duele esto, siga... Llegabas a una zona y ahí todo el mundo estaba más o menos para lo mismo. Yo incluso se me ocurrió hacerle una pregunta al médico y me dijo, no, esa no es mi especialidad, eso tienes que preguntárselo a otro de no sé qué. Y yo, ah, perdone. <ríe> es una curiosidad. Sí, pero
2: hay incluso también en época moderna... Aunque sea en la acogida, hay también ciertas especializaciones. Es muy curioso. Hay ciudades, a lo mejor, ya de tamaño mediano, que tienen dos hospitales y uno lo dedican a, lo, a los casados y otro a los solteros. Anda. O incluso, eso pasaba por una casa de San Juan, en Tembleque. Había dos hospitales, uno a la gente del pueblo y otro para tener a los invitados eh, digamos, eh, forasteros. Eh, pueblos que tienen dos, tres hospitales de, que pertenecen al consejo, pueblos ya de un de tamaño medio... ¿En qué, qué, qué época eso, más o menos? Esto puede ser en el siglo XVII, Sí, sido de finales del 16 sobre todo en el 17 y ya en el 18 es cuando ya empiezan a concentrarse y empiezan ya a especializarse y ya en el 19 es cuando ya digamos eh, van surgiendo los hospitales poco a poco ya como sobre todo a mitad del 19 ya como los conocemos en la actualidad como un como el embrión de lo que ya conocemos en el hospital de la actualidad con especialidades e incluso en Toledo había hospitales también ya han sido 16, 17 que se especializaban. unos atendían a viudas, otros atendían a enfermedades infecciosas, otros atendían... Como eran ciudades muy grandes, pues sí había una cierta especialización, pero cada uno tenía un, tenía un cierto tipo de enfermos o de necesitados. Pero Eso pasaba en ciudades de, de un gran tamaño. Pero mm. Las pequeñas era una casa para todo.
1: Y... y luego, históricamente hablando, también ha habido hospitales especializados en algún tipo de enfermedad, por ejemplo... ...los de los tuberculosos, ¿no?, que buscaban aire puro, ¿no?, en, en las sí, montañas sí, a lo
2: mejor. Sí, <muchas> sí, eso, sobre todo en las zonas así de montaña o de... ...pues era una, un, una forma de una vida sana y ahí les atendían les hacía un tratamiento. Eso suele ya pasar ya también ya a finales de la Edad Moderna o ya en época contemporánea... En, o, en, 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 ...o ya gente que tenía más posibilidades económicas, entonces sí que eh, estaba esa especialización... Pero en los pueblos más pequeñitos, pues eso no. O la gente que tenía menos menos posibilidades económicas, pues tenía que conformarse con, con la pequeña casa que había en su pueblo. Uh
5: -huh.
2: <ríe> Pero sí, sí, ya empiezan a surgir en la edad moderna cierta especialización. Y se puede hablar de esos tipos de sanatorios O sobre todo tuberculosos también. Incluso en la literatura pues aparecen muchos casos en que. Eh, de tuberculosos, como la montaña mágica o algunos libros.
1: Uh -huh. eh, los hospitales modernos que son, que son, son muy grandes, es, quizás eso, eso es otra característica moderna respecto a lo que, a lo que hemos estado hablando de, de, de hospitales eh, antiguamente, que a lo mejor había muchos más, mucho más repartidos. También tienen un área porque bueno, pues por, por desgracia, pues hay gente también que fallece, que muere en el hospital y entonces pues tienen un área es, específica para, para atender eh, esos fallecimientos y bueno, pues eh, derivarlos ya luego hacia, hacia el camino. De, hacia, hacia el entierro, ¿no? Eh, no sé si, si eso históricamente eh, ha ocurrido también de alguna manera más o menos organizada o, bueno, claro, porque algún enfermo fallecería, digo yo. La probabilidad de que fallezca el enfermo siempre es mayor que la probabilidad de que fallezca una persona sana.
2: Sí, sí, incluso es muy curioso porque en las cuentas de los hospitales se ve como incluso a pobres o a gente humilde del pueblo se le pagaba una pequeña cantidad para abrir tumbas eh, al, cerca del hospital o, o en los edificios como ustedes enterraban, y en los edificios religiosos, en el MITAS, pues entonces cavaban cavaban tumbas y se, le, se le dedicaba una parte de su presupuesto para poder enterrar a la gente que moría. Y además siempre se, se les enterraba como. Eh... Uy, eh, Carlos, estamos. Per... Ah. Como muy humilde, pero. ...pero sí. sin, sin poder pagar ese, ese entierro... ...era simplemente hacer el hacer el, la tumba... Y, ...y una poca atención espiritual... ...y el sacerdote... Y, y, ...pero se, se dedicaba una pequeña parte... ...una parte del presupuesto... precisamente a esa gente... ...eso ya se ve... ...incluso en los hospitales del siglo XVI y XVII... ...si tienen una partida para... ...para atender a, a, los, a los fallecidos.
1: Bueno, pues yo creo... Eh, a menos que os quede algo importante en el tintero que podemos ir terminando ya esta entrevista en la que hemos hablado de historia y origen de los hospitales. Eh, siempre solemos pedir a, a, la, a los entrevistados que hagan un pequeño resumen. ¿Por qué? Porque la radio es así y, y a lo mejor gente que está escuchando esta última parte de la entrevista pues ha llegado hacia el final de la entrevista y dice, uy, qué interesante, y me lo he perdido. Bueno, pues aparte de que, de que dentro de poco tendrán el podcast, eh, el histórico de, de Radio María, donde tendrán la entrevista entera y pueden escucharla entera, dentro de un par de días el programa estará completo. Eh, pues hay gente que, que le gustaría. Pues, okay, hacerme un pequeño, un pequeño resumen. Hemos hablado un poco de cómo surgen los hospitales eh, desde su inicio en la Edad Media hasta la Edad Moderna, de, de qué instituciones las creaban, de cómo se financiaban, de cómo eran los edificios, eh, de esa atención a los enfermos que se ha ido especializando cada vez más. ¿Cómo haríamos un resumen? Ahí os dejo un poco para que os organicéis un poco como queráis, Carlos Fernández Pacheco y Concepción Moya. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién, quién, se, quién, quién empieza con el resumen? ¿Quién se atreve?
2: Bueno vamos a ver, vamos a intentarlo. Bueno, el resumen es pues que los hospitales pues surgen en un principio como atención a peregrinos, atención a, en las campañas militares, y con el tiempo van evolucionando para como hospitales urbanos para atender a la gente necesitada, casa de acogida, albergues, eh, primero en poblaciones de gran tamaño, luego se va extendiendo por toda la geografía española. Y con el tiempo eso es necesitado, por una asistencia sanitaria dentro de esos hospitales y van, y van compaginando esa doble función, eh, acogida albergue con atención sanitaria y con el tiempo pues la que va primando es la atención sanitaria y la, la acogida pues poco a poco se va perdiendo a lo largo de la era moderna y ya en la actualidad eh, van evolucionando, hacia edificios cada vez se van ampliando de mayor tamaño y ya con la especialización una atención sanitaria ya más parecida a lo que conocemos en la actualidad y se va pues, localizando en poblaciones de gran tamaño, en centros de comarcales y son donde la gente ya se concentra y esa extensión a lo largo de todo el territorio pues se va, va desapareciendo y solamente se conserva en los sitios, en los sitios de mayor tamaño. Pero fue una forma de, de atender unos momentos en la, en la historia en los que no existía eh, un, un sistema hospitalario como la actual, pero se daba una atención a la gente necesitada y humilde. Y en las ciudades grandes, pues sí había hospitales ya más parecidos a los actuales, ya más. Eh, bueno, parece actuales, no, pero con más especializados y de mayor tamaño. Por lo que pasa es que también eh, con esa doble función de acogida, atención a viudas, a necesitados, a... y ya poco a poco, pues a... con esa atención sanitaria.
1: Uh -huh. y... Concepción Moya nos ha hablado un poco también de, de cómo se financiaban y, y, de, y de diversas eh, profesiones que había alrededor del hospital, desde el médico que no curaba hasta eh, pues la persona que sí que sí intervenía, pues a lo mejor casi hasta hasta operaba, eh, Los, como eran los, los que los que sangraban, los, los sangradores, eh, los barberos. Eh, a lo mejor nos quiere un poco resumir un poco esta financiación de dónde venían las cosas y, esas, y estas profesiones.
7: Pues, la, como hemos dicho, la, la financiación pro, procedía de distintas formas. Era de, de limosna, de, de alquilar aposentos que había en, en, los, en las casas hospitales, de tierras que tenían los hospitales porque se habían, habían hecho una donación. También donaciones que daba la gente al morir, a, donaba… O bien en dinero, o bien en grano, o en tierra, pues donaba algo al hospital. Uh -huh. Los corrales de comedia son también muy importantes porque surgen al calor de los hospitales también como una fuente de financiación. Eh, no sé si hemos dicho ya el alquiler de... de, lo, de en la, Dentro de la casa hospital había unos aposentos que se ponían a alquilar, uh -huh. Eh, ...las luminarias, que eran las antorchas, las, las luces que se encendían en, en, en los hospitales... ...pues eso, las hachas, pues pagaban también por, por ello... ...y luego la gente que se encargaba de... que estaba a cargo del hospital... ...pues era el mayordomo, era el encargado de llevar las cuentas...
3: ...el hospitalero,
7: el que cuidaba del hospital, hacía la comida... ...y mm, atendía a los enfermos y a los pobres cuando estaban allí... La mujer del hospitalero lavaba y cuidaba la ropa. Luego estaban, pues, eh, los, como si dijésemos, las personas especializadas en cuidar a los enfermos, que era el médico, que efectivamente no simplemente visitaba y veía al paciente, pero no, no, no curaba. Para eso estaban los sangradores, los barberos y los cirujanos, uh -huh. que a veces, pues, colocaban huesos practicaban las sangrías y en fin, sacaban muelas eh, eso es, es muy ocurrido en muchas películas, sale como el barbero es el que sacaba la muela no, no es algo que sea ficticio es que era la realidad era la, eran nuestras personas las que se dedicaban a, a ello uh -huh. y bueno. en fin luego pues está la, la distribución de los hospitales como pues eran simples casas ...normalmente en las que pues había un pasillo... ...a través del pasillo se accedía... ...había, tenía habitaciones o cuartos... ...a mano derecha y a mano izquierda... ...solía haber una, una habitación o un cuarto grande... ...que es donde estaba la chimenea... ...que es donde se calentaban y se hacía la comida... ...y a veces incluso ponían ahí esteras para dormir... ...podían dormir ahí los transeúntes... ...luego había otros cuartos pues para, con otras camas... ...para los, los enfermos y los los que pasaban por allí y por supuesto también había otra eh, al fondo de los hospitales cerca del al fondo del, de la casa donde estaban los corrales solía haber una habitación en la que se atendían a los enfermos más, más graves y contagiosos por ejemplo siempre se enongan los enfermos de bubas pues esos eran los que se alojaban allí en esa habitación, para como estando un poco alejados, para no poder contagiar al resto. Ahí estaban los corrales, las caballerizas, pues sí, porque como en los hospitales también se acogían a personas que iban de camino, pues si iban con sus mulos o sus burros, pues también los acogían ahí en la, en la caballeriza del hospital. Uh -huh. Luego, ¿qué, qué, ¿quiénes fundaban estos hospitales? Pues los hospitales podían ser fundados por el Consejo o bien por personas particulares que al morir o antes de morir decían pues yo quiero ceder una casa y la voy a dotar con una tierra para que sea para que haga de casa de hospital. Si la persona que hacía la donación a lo mejor era más pobre, pues solo podía donar la casa, no podía dar algo, no podía dotarla de tierra ni de huerta para que se financiase. Esto era ...venía a ser luego un problema porque a ver cómo se financiaban... ...pues el hospital, el mayordomo tenía que buscársela... ...pues a través de las limonas... ...ya digo, como los alquileres de, de dependencia de, del hospital... ...y muchas cosas así... ...luego también están las cofradías... Mucha en la, ...sobre todo en la zona del campo de Calatrava ...las cofradías se dedicaban a fundar mm, muchos hospitales... ...entre una de sus funciones... ...pues estaba la de fundar un hospital para acoger allí a enfermos
1: y a, a impedidos y a, a transeúntes. Uh -huh. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por este resumen. Y sí. bueno, nos ha parecido sobre todo muy curioso eh, la historia de los hospitales desde su inicio en la Edad Media hasta eh, la actualidad, en la Edad Moderna, que son lo que son y no sabemos cómo serán en el futuro, pero bueno, por lo menos sabemos cómo son en la actualidad. Sí. Pues muchísimas gracias y buenas noches.
2: Vale,
7: gracias a vosotros.
4: Buenas noches. Buenas noches. Y ahora, Luis Andequera nos va a decir porque hoy, 9 de diciembre, no es un día cualquiera.
8: It's a lovely day to day. And whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you.
9: No,
10: Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 9 de diciembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal pero del año 1358 tiene lugar la batalla de Mislata, principal episodio de la llamada Guerra de las Uniones entre las tropas del rey de Aragón Pedro el Ceremonioso, comandadas por Lope de Luna, y la llamada Unión de Valencia, agrupación de nobles levantados contra el rey, siguiendo el modelo de otras agrupaciones similares como la de Aragón. Tras tomar Valencia, el rey ejecuta a los sublevados, algunos de los cuales de manera sumamente cruel, obligándoles a beber el bronce fundido de la campana que servía a los nobles rebeldes para reunirse. En el capítulo del cambio climático, antes del cambio climático, tiene lugar la llamada Gran Tormenta de 1703, hace más de tres siglos. La más violenta registrada nunca en el norte de Europa, que dura nada menos que cuatro días completos, abarcando un área de 500 kilómetros de anchura en Gales, centro y sur de Inglaterra, Mar del Norte, Países Bajos y Norte de Alemania. Se producen marejadas ciclónicas, se hunden barcos de las flotas de guerra holandesa y británica y las inundaciones generadas producen la muerte por ahogamiento de hasta 15.000 personas. En 1824, en la ciudad de San Juan de la Frontera de Huamanga, fundada en 1540 por Francisco Pizarro y que hoy conocemos como Ayacucho, que significa Rincón de los Muertos en Quechua, tiene lugar la batalla que, con la derrota del virrey La Serna, pone fin a la presencia española en el Perú. 1835, en el curso de su guerra por la independencia frente a México, la República de Texas, antiguo distrito de Béjar en el Virreinato Español de Nueva España, poblada ahora de manera mayoritaria por colonos anglosajones, captura la aldea de San Antonio. La República de Texas es un efímero estado que existirá entre 1836 y 1836. Y 1845, año en que es anexionado por los Estados Unidos de Norteamérica, produciendo al poco la devastadora guerra mexicano-estadounidense, de resultas de la cual México no solo perderá Texas, sino otros dos millones de kilómetros cuadrados que le arrebata a su vecino del norte. Y que a este le sirven para extender su territorio hasta el Pacífico, de acuerdo con lo que en Estados Unidos se denomina la doctrina del destino manifiesto, el de que los colonos anglosajones dominaran el territorio de América del Norte, desde la costa atlántica hasta la costa pacífica. En 1852 una real orden incluye a España en el sistema métrico decimal que sustituye al antiguo sistema de pesas y medidas tradicionales. El sistema métrico decimal se basa en la determinación de la medida básica de longitud, definida como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre según la medición de este realizada por el español Jorge Juan. A partir de esta fijación se establece como medida básica del área el metro cuadrado y como medida básica de volumen el litro definido como un decímetro cúbico, mientras se establece como medida básica de peso el que tiene el agua que se contiene en un litro. En 1957, en el sitio de pruebas atómicas de Nevada, Estados Unidos detona la bomba atómica Coulomb-C de 0,5 kilotones. Es la número 120 de las 1131 que Estados Unidos detonará con carácter experimental entre los años 1945 y 1992. Y en 1988 se detonan la Cowich Blue 4 y la Cowich White 3, que hacen la número 1087 y 1088. En 1961 Tanganika obtiene su independencia frente al Reino Unido, con Julius Nyerere como primer ministro. Dos años más tarde, la que obtiene la independencia es la isla de Zanzíbar, que tras una dura guerra civil, que termina con la expulsión del país de miles de árabes y de indios que residían en él, se une a Tanganica para formar el actual estado de Tanzania. En 1987, en Palestina, el atropello por un vehículo israelí de cuatro palestinos produce unas protestas que terminan degenerando en lo que se va a conocer como la intifada, palabra que significa levantamiento, el de los palestinos contra los israelíes. La violencia durará seis años, finalizando con la firma de los acuerdos de Oslo de septiembre de 1993, y la creación de la Autoridad Nacional Palestina con soberanía limitada sobre algunos territorios de la región. El balance final de esta primera intifada, pues luego habrá una segunda aún más dura y una tercera bastante más leve, será de 3.162 palestinos muertos y 127 israelíes. 1990. En Polonia, Lech Wabuesa, fundador del sindicato independiente Solidaridad, líder de las protestas en el astillero Lenin de Gdansk en 1980, que representan el principio del fin del régimen comunista polaco y ganador del Nobel de la Paz 1983, es abrumadoramente elegido presidente de la república con un 74% de los votos en las que son las primeras elecciones libres y directas del país. Cinco años más tarde, en 1995, Babuesa perderá la reelección frente a Alexander Kwasniewski, líder de la Alianza de la Izquierda Democrática. Y en 1991, como culminación de los procesos de la perestroika y la glasnost, iniciados por Mikhail Gorbachev, la Unión Soviética queda disuelta oficialmente y sustituida por una nueva entidad denominada Comunidad de Estados Independientes, en la que ni siquiera se integran todas las repúblicas exsoviéticas, pues no lo hará ninguno de los tres estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Turkmenistán, Georgia y Ucrania la abandonarán con posterioridad.
5: Bruna,
0: Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna. a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. La reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en
5: carnaval
10: En el capítulo del natalicio En el año 1579 Hijo del caballero de la orden de Alcántara Burgalés Juan de Porras de Miranda Ha habido con una mujer negra pero libre, Ana Velázquez, a la que amó profundamente, aunque no casara con ella, ve luz Martín de Porres, fraile peruano de la Orden de los Dominicos, con poderes taumatúrgicos y fama de profunda humildad, que canonizado en 1962, se convierte así en el primer santo de América de sexo masculino, ya que antes que él, pero mujer, ya había sido canonizada en 1671 Santa Rosa de Lima, nombrado también patrón universal de la paz. 1608 viene al mundo el poeta y ensayista inglés John Milton, cuya obra viene impregnada de un elevado misticismo y puritanismo, autor de títulos como El paraíso perdido, donde intenta explicar por qué Dios, a pesar de ser bueno y todopoderoso, permite el mal y el sufrimiento. Y también la obra Poems of Mr. John Milton, Both in English and Latin, poemas del señor John Milton, tanto en inglés como en latín, que inspirarán nada menos que la redacción de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Ve la luz en el año 1748, Claude-Louis Berthollet, químico francés que concebirá un sistema de nomenclatura química en la base del sistema moderno de denominación de los compuestos químicos. Trabajará junto al gran científico Antoine Lavoisier, el cual terminará sus días decapitado y no precisamente por la Inquisición, no. ¿Cómo alguien podría llegar a creer? Sino por la mismísima Revolución Francesa. Sí, hombre, esa que representa el triunfo de las luces y del progreso. un día importante para el Nobel de Química, pues en el año 1868 viene al mundo el alemán Fritz Haber, Nobel de Química 1918, por el desarrollo de la síntesis del amonio, importante para fertilizantes y otros usos. Junto con el también alemán Max Born, propone el ciclo de Born Haber como método para evaluar la energía reticular de un sólido iónico y se le conoce como el padre de la guerra química por su trabajo sobre el desarrollo y despliegue del gas dicloro y otros gases venenosos durante la Primera Guerra Mundial. Y en 1919 el que nace es el estadounidense William Lipscomb, Nobel de Química 1976, por sus trabajos sobre la estructura de los boranos, compuestos químicos formados exclusivamente por boro e hidrógeno. Y ahora una breve pausa musical con Pedro Sánchez Quintana, cuando teníamos el pelo largo.
0: Solo éramos ocupas de nuestras guitarras Y nos enamoramos de las minifaldas Cuando descubrimos el primer beso Y ya nunca más de nuestro corazón fuimos dueños Cuando teníamos el primer
10: En 1906 viene al mundo una mujer singular, la norteamericana Grace Murray Hopper, contralmirante de la Armada estadounidense y científico de la computación primera programadora que utiliza el programa Mark I. Desarrolla también el primer compilador para un lenguaje de programación. En la luz, en 1907, Fernando Castilla, ministro de Asuntos Exteriores Español, entre 1957 y 1969, 12 años, pues, el cual hace la primera petición de ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, petición que es rechazada, y realiza progresos significativos en lo relativo a la cuestión de Gibraltar, que a punto estarán de germinar positivamente, logrando numerosos pronunciamiento sobre la cuestión en la ONU que consideraban a Gibraltar un territorio pendiente de descolonización sin reconocer jamás a los habitantes del Peñón la condición de pueblo con derecho a la autodeterminación. Curiosamente morirá en la misma fecha pero en 1976 el día en que cumplía por lo tanto 69 años. Nace en 1916 el gran actor de Hollywood, Kirk Douglas, protagonista de títulos imprescindibles como El Loco del Pelo Rojo, donde interpreta a Vincent van Gogh, o Senderos de Gloria, ganador de un Oscar honorífico en 1996. Y es también un día muy bueno para los Nobel de Física porque en 1917 nace Leo James Rainwater. Nobel de Física 1975 por sus aportaciones para determinar las formas asimétricas de ciertos núcleos atómicos. Y en 1926 lo hace el estadounidense Henry Way Kendall. Nobel de Física 1990 por sus trabajos para la demostración de la existencia del modelo de los quarks en la física de partículas. Amén de ello, Kendall se implicará activamente en los problemas de la energía y la proliferación nucleares. Y será un consumado montañero y fotógrafo. De hecho, morirá fotografiando una caída de agua. En 1926, perteneciente a la antigua saga de toreros de los Dominguín, viene al mundo el gran matador de toros Luis Miguel Dominguín, que será el gran rival de Manolete y obtiene cinco puertas grandes en la Plaza de las Ventas de Madrid. Recordado también por sus romances con importantes mujeres de la farándula internacional. Así María Félix, Lana Turner, Rita Hayworth, Lauren Bacall, Romy Schneider y sobre todas ellas, Ava Garner. Capítulo del Obituario. En 1641, en Londres, bajo la protección de su mecenas personal, Carlos I de Inglaterra, fallece Anton van Dyck, el pintor flamenco más relevante del siglo XVII, con permiso, eso sí, del inigualable Pedro Pablo Rubens, especializado en grandes temas bíblicos y mitológicos y en el arte del retrato como el originalísimo que realiza de Carlos I de frente y en ambos perfiles, que cuelga de las paredes del Prado, museo que posee hasta 39 obras del pintor, entre las cuales una maravillosa Diana y una ninfa sorprendidas por un sátiro. 1669 muere Julio Rospigliosi, más conocido como Clemente IX, vicentésimo trigésimo octavo papa de la Iglesia Católica, que lo es dos años y medio, entre 1667 y 1669. Media entre España y Francia en la llamada Guerra de la Devolución, en la que España conserva el Franco Condado y cede tres plazas en Holanda. Y durante su pontificado, Bernini termina la columnata de la Piazza San Pietro de Roma y encarga a Antonio María Abbatini maestro de coro de la Capilla Sixtina, la música del drama religioso La Baltasara, basado en la vida de la actriz española, especializada en papeles masculinos, suceso extraño en una época en la que más bien se daba lo contrario, hombres que representaban mujeres, Francisca Baltasara, bautizada Ana Martínez y escrita por el español Luis Vélez de Guevara. Importante autor, él mismo, por cierto, de libretos operísticos, buen amigo, de grandes autores españoles como Lope de Vega o Calderón de la Barca. el año 1936, al estrellarse en el despegue en el aeropuerto de Croydon en Londres, en el vuelo regular Londres-Ámsterdam en el que viajaba, muere en trágico accidente Juan de la Cierva, ingeniero español inventor del autogiro. La paradoja del tema es que el avión venía pilotado por el austrohúngaro Ludwig Hautsmayer, antiguo as de la aviación. ...durante la Primera Guerra Mundial... ...se le llama as de la aviación... ...al piloto que realiza cinco o más derribos... ...en el aire de aviones enemigos... ...junto a De La Cierva... ...mueren 15 de los 17 viajeros... ...incluyendo el expresidente sueco Arvid Lindman... ...el drama se une al sufrido por la familia de la cierva solo un mes antes cuando en el marco de la Segunda República Española su hermano Ricardo era asesinado por los milicianos republicanos en el curso de las matanzas producidas en Paracuellos del Jarama donde se contabilizan más de 6.000 personas a las que se arrebata la vida por sus creencias políticas o religiosas 276 de ellos, menores de edad, entre los cuales 50 niños menores de 17 años y uno de ellos, Samuel Ruiz Navarro, de 13. En el año 1937 el que muere es Nils Gustav Dahlen. Ingeniero y físico sueco, Nobel de Física 1912, por el invento de la válvula solar capaz de encender y apagar de forma automática la llama de las farolas al atardecer y al amanecer. 1971, Ralph Johnson Bunche, diplomático estadounidense, Nobel de la Paz 1950 por su labor como mediador de la ONU en Palestina al final de los 40, que conduce al armisticio entre judíos y árabes, primera persona de raza negra en la historia del galardón.
0: Señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levanta de mañana, mira
10: que ya amaneció. Y felicitamos hoy a esa gran actriz británica que es Judy Penn actriz teatral especializada en la interpretación de Shakespeare, luego pasada al cine, género en el que protagoniza títulos como Shakespeare in Love o Chocolate, que cumple 88 años, y al gran actor estadounidense John Malkovich, a quien hemos visto en títulos como El Imperio del Sol u Of Mice and Men, de ratones ...y de hombres, que cumple 69... ...y a la gran soprano británica... ...Susan Margaret Bullock, que cumple 64. celebra la Iglesia Católica... ...a Aumonio, Basilio, Eusebio, Basiano... ...Primitivo, Mirón y Lucio a a Daniel, Julián, Próculo, Severo, Ciro, Restituto y Víctor, oh, 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 a Pedro Furier, fundador, y Cipriano y a Balda, a, 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 a Ulrico y a Leocadia, Casaria, Valeria y Gorgonia,
8: y It's a lovely day for It's a
4: lovely day. Y ahora el profesor José Manuel Amaya presenta la sección Curiosidades Científicas.
9: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y como siempre me dirijo a ustedes desde esta emisora y en este programa, lo cual es un honor para mí. Hoy les voy a contar una anécdota curiosa y verdaderamente significativa de cómo se puede alterar la historia e incluso... ...se pueden alterar también las teorías científicas. ¿Por qué razón? Pues simplemente por razones políticas. Me refiero a un caso ocurrido en la antigua Unión Soviética... ...que estaba dirigida en aquella época por el dictador José Stalin. Había un científico que pertenecía al Partido Comunista Soviético y era miembro de una de las instituciones más importantes del Comité Central del Partido Comunista. Esta persona se llamaba Capipsa, y en una entrevista que realizó ante un público en general que incluía incluso periodistas, dijo algo verdaderamente insólito. Y dijo, si nuestros filósofos del partido no hubieran prohibido el estudio de la teoría de la relatividad de Einstein en nuestras universidades e instituciones de enseñanza, hoy la Unión Soviética haría muchos años que tendría en su poder la bomba atómica. Lo curioso es que el motivo por el cual se prohibió por los filósofos, vamos a poner la palabra filósofos, entre comillas, del partido, es porque, en primer lugar, Einstein, como todo el mundo sabe, era judío. Y, en segundo lugar, porque la teoría de la relatividad era idealista y burguesa ¿Qué les parece la explicación? Pues fíjense ustedes lo curioso de esta cuestión, que no solamente se ha dado en este caso, ha sido en la, en la física, sino que también se ha dado en otras ciencias, como por ejemplo en la biología, que esa situación o ese ejemplo lo vamos a reservar para la semana que viene, que es el caso Capizza. Eh, no, perdón, me, 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 me está eh, eh, confundido con el que estaba hablando. El caso Lisenko, también escandaloso caso que se dio eh, en la biología. Eso lo dejaremos para la semana que viene. Y hoy, sencillamente, buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
4: Gracias por haber comp compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No faltéis. Esperamos que hayan disfrutado más que la semana anterior
1: Les dejamos con Monseñor Munilla Con Monseñor José Ignacio Munilla Con el Catecismo de la Iglesia Católica Que sé que les gusta Muchas gracias, buenas noches No nos olviden, ¿en qué?
4: En sus oraciones
1: Gracias Ah, y le pediremos a San Juan Pablo II Que interceda por todos nosotros Para que se nos libre del mal Y por la paz en el mundo
5: Santi che ad tua, da noi nostri e tre